0: Las cosas cambian muy rápido acá.
2: Hace poco la cosa cambió para bien. Se debe haber equivocado la historia con nosotros, porque siempre
0: nos pasa mal. Hoy, 40 años después, las rescatamos del olvido. Hay que salir del agujero interior. 1983, el año de la primavera.
1: En junio de 1983, el cantautor Joan Manuel Serrat llegó a la Argentina para dar una serie de conciertos saltando por encima la censura y las amenazas de la dictadura cívico-militar. Habían pasado más de ocho años de su última visita. Ese regreso no solo significó un reencuentro con su música, sino que se convirtió a la vez en un símbolo de libertad y en un síntoma de la transición a la democracia
2: te quiero a ti, porque te quiero. Cerre mi puerta una mañana y andar.
1: Serrat llegó por primera vez a la Argentina en el final de 1969. Y tuvo su primer encuentro con el público masivo... ...en una presentación para la televisión en el Canal 9 de Buenos Aires. El empresario Alfredo Capalbo hizo todo lo que estaba a su alcance y terminó convenciendo al dueño del canal, Alejandro Romay, para que le diera un lugar a su artista. El programa fue Sábados de la Bondad, conducido por Héctor Coire. Esa tarde, el público tuvo un romance a primera vista.
2: En mi voz. Pa ninguna parte.
1: Serrat enamoró a la platea por su elegancia, por cómo cantaba y, más que nada, por lo que decía cuando cantaba.
2: Lope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecos.
1: En un año de levantamientos populares como el cordobazo o el rosariazo todavía bajo la dictadura liderada por juan carlos onganía esas canciones encontraron una caja de resonancia
2: deja ya de tejer sueños en ya en 1970,
1: las giras, las tapas de revistas y las presentaciones en la televisión argentina eran moneda corriente para cerrar. Quizá
2: porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
1: La edición del disco mediterráneo en 1971 fue hizo que su figura creciera todavía más. Sus canciones ya eran una referencia generacional. La cercanía que el público argentino sentía por él trajo la costumbre de llamarlo por su apodo. Para todos era El Nano. Y recorrió en esos años las provincias de la Argentina llevando sus canciones a cada ciudad que quisiera recibirlo.
2: El sacristán ha visto hacerse viejo al cura El cura ha visto al cabo el cabo al sacristán
1: Serrat sembraba así las semillas de un cariño Que iba a cosechar a lo largo de muchos años La última de sus visitas en esa década Fue en 1975 Después llegó la dictadura La violencia de la dictadura cívico-militar llegaba también a la cultura. Muchísimos artistas sufrieron la censura contra su obra o, directamente, contra su persona. Fue el caso de Serrat, un enemigo del régimen de Francisco Franco y un referente de la democracia en España. Serrat no solo no podía venir al país por las amenazas que recibía en cada intento, sino que, además, era investigado por oficiales del ejército argentino que lo monitoreaban en Europa. Las primeras noticias sobre un posible regreso llegaron en 1981. Alfredo Capalvo, el mismo empresario que convenció a Alejandro Romay de darle un lugar a Serrat en Canal 9, ahora ponía trabas para su vuelta. El nano le comentó a un periodista argentino en España, "Capalvo es un vigilante. Mientras lo mantenía lejos del país, Capalvo tuvo oportunidades de negocios muy importantes, como la visita del grupo Queen al estadio de Vélez Arfield, respaldadas por sus relaciones con los servicios de inteligencia en la dictadura. Con los años, algunas de las personas de su entorno fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad. En España, Serrat organizó, mientras tanto, una serie de conciertos para reclamar por los detenidos desaparecidos en la Argentina. A pesar de que los medios no difundían su música y de que no había chances de verlo en vivo, Serrat circulaba en cassettes copiados como un código contracultural. Cada tanto, los rumores sobre su vuelta volvían a aparecer. Y con cada rumor, el deseo del público crecía. Y crecía.
2: Hoy puede ser un gran día, planteatelo así. Y aprovechar lo que más se de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia para comenzar. Y recibelo como si fuera fiesta de guaredad.
1: La noticia se publicó el 20 de enero de 1983 en el diario Clarín. Decía: El caminante cerrará se detendrá en Buenos Aires. Los nuevos socios para su vuelta eran el empresario Abraham Chiche Eisenberg y los miembros del grupo Le
2: Eisenberg
1: tuvo que asegurarse con funcionarios del gobierno de que todo iba a poder hacerse con normalidad y consiguió los avales con una serie de condiciones entre las cuales estaba la prohibición de cantar algunos temas. El lugar elegido fue el Teatro Gran Rex, con una capacidad para 3.200 personas. Solo con el anuncio del show, la demanda fue mucho mayor a la esperada. Se vendieron 5.600 entradas, lo que significó el agregado de una nueva fecha, que terminó sumando una tercera y después la confirmación de cuatro teatros Gran Rex vendidos por completo.
2: Gusto.
1: El éxito no frenaba Y Eisenberg decidió ir en busca del Estadio Luna Park Ya con capacidad para 11.000 personas Las filas para conseguir entradas eran cada vez más importantes Con gente que llegaba desde todos los rincones del país Y hacía colas durante días Para no perderse la oportunidad de estar ahí Al final... A los cuatro Grand Rex se le sumaron seis fechas en el Luna Park, un concierto en Córdoba y otro en el Estadio de Rosario Central. la Ni los canales de televisión ni las radios, todos en manos del Estado, hablaban del fenómeno Serrat. Pero los diarios y las revistas se hacían eco de un suceso que no paraba y que hizo eclosión. ...con la llegada del Nano a Buenos Aires... ...el primero de junio de ese año. El primer Gran Rex de ese regreso... ...fue el 2 de junio de 1983. Una noche fría y lluviosa... ...que no detuvo a un público encendido... ...no solo con la música sino también con el significado de estar ahí, desafiando los deseos oscuros del gobierno militar. Antes de salir al escenario, Serrat hizo declaraciones sobre el momento que se estaba viviendo. Bueno,
2: se está viviendo un momento político muy, muy fuerte. Después de muchos años de dictadura, parece que el camino a las libertades se está abriendo, se está insinuando, se están proyectando elecciones para el 30 de octubre. Y evidentemente hay una, una efervescencia en este sentido muy fuerte.
1: La novedad eran los miles de jóvenes que nunca lo habían visto en vivo y que lo sentían como un aliado en la lucha por la recuperación de la democracia. La televisión española entrevistó al público en ese momento. ¿Por
0: qué tiene tanto éxito? Porque es genial. Bueno, yo creo que tiene éxito porque tiene mucho sentimiento en lo que dicen todas sus canciones. Cerrada esa canción de vida y acá la vida estuvo muy, muy, muy trabada. Porque decía o las cosas que hice, no solo cómo gana, sino lo que canta, sobre todo lo que canta y cómo lo canta. ¿no?
2: Vosotros sois muy jóvenes y no, sabe, no sabéis
0: que estuvo aquí prohibido una temporada, sí, un sabemos, tiempo. Sabemos, sí. Algo ha cambiado y Puede ser que algo cambie, esperamos que cambie, todavía no cambió, pero esperamos Bien. que cambie. Está politizado de acuerdo a lo que tenemos que estar toda la juventud politizada actualmente. Que a lo mejor estamos los argentinos un poco confusos y estamos buscando el equilibrio que él tiene. Juan Manuel Serrat es un eh, juglar de la libertad.
2: ¿Por qué piensas que estuvo Serrat aquí tanto tiempo sin venir?
0: Por lo que conocemos todos, o sea, este, en vez de, por ejemplo...
1: Últimamente libertad de prensa, hemos tenido libertad prensada en este país.
0: Es que es un momento bastante especial, está dando un poco la apertura política y están permitiendo ciertas cosas que antes no habían, no entiendo por qué habían prohibido, pero que las habían prohibido.
2: Nada tienes que temer, al mal tiempo buena cara.
1: Con la escenografía de una calecita antigua, camisa bordó y un pantalón blanco Serrat pisó el escenario cerca de las diez y media de la noche
2: Buenas noches, todos bienvenidos aquí a esta que es vuestra casa Y muchas gracias por dejarnos entrar en ella Aquí
1: andamos con esperanza y con optimismo El primer tema fue... Cantares. Todo
2: pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Y un servidor Juan Manuel Serran, Casa y mayor de edad y uno se cree que las mató El tiempo y la ausencia que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé En el 506 y en el 2000 también A usted que corre tras el éxito Ejecutivo de Película.
1: Al día siguiente de su primer concierto en el Gran Rex, Serrat se presentó a una conferencia de prensa. Frente a periodistas argentinos y extranjeros, condenó a la Junta Militar Argentina y contó que durante todos esos años había recibido amenazas ante cada intento de volver al país.
2: Probablemente en su pueblo se le recordará. Como cachorros de buenas
1: personas. Los 10 shows pudieron hacerse sin problemas, a pesar de que ninguna de las condiciones que impusieron los funcionarios del gobierno militar fueron respetadas por Serrat. Cantó los temas que quiso:
2: Hombres de paja que usan la colonia y el honor. Para ocultar oscuras intenciones Tienen doble vida, son sicarios del mal Entre esos tipos y yo hay algo personal
1: Un hecho curioso sucedió la última noche del Luna Park El público descubrió que entre los asistentes Estaba el periodista Bernardo Neustadt, cercano a la dictadura Las crónicas relatan que Neustadt tuvo que abandonar el estadio Por los insultos y los silbidos En total, 80.000 personas en Buenos Aires, 15.000 en Rosario y 14.000 en Córdoba pudieron disfrutar del esperado regreso de Serrat a la Argentina. Hubo incluso una oportunidad más. La figura de Serrat se anunció como parte de un show a beneficio de las víctimas de las inundaciones de ese año en el noreste argentino. El recital fue organizado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, en el Estadio de Vélez. 38.000 personas llegaron con ropa, colchones y alimentos no perecederos. Pero la lluvia intensa obligó a cancelar todo. Para tranquilizar al público, Serrat se asomó al escenario, explicó que era peligroso seguir y se despidió cantando solo, a viva voz, una versión de Cantares. Organizadas por las agrupaciones políticas que participaban del concierto, unas 5.000 personas salieron del estadio por la avenida Rivadavia improvisando una marcha de repudio al gobierno militar. El 30 de octubre de 1983, Meses después del regreso de Serrata a los escenarios de nuestro país, los argentinos y las argentinas pudimos volver a votar, iniciando un camino ininterrumpido del Estado de Derecho, que cumple 40 años.
2: Vamos subiendo la cuesta, que arriba a mi calle se vistió de fiesta.
0: 1983, el año de la primavera. Texto e Informe Eddie Bavenco. Producción Leo Acevedo, Fran Aquino y Carlos Uboski. Edición olvidó, Diego Rodríguez, y Ignacio Guglielmi. Y una producción del área de medios digitales de Radio Nacional.
2: cuesta que arriba en mi calle se acabó la fiesta.